0: Amigos y amigas del podcast y del canal, espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en un nuevo episodio, en un nuevo video del podcast. Mi nombre es Angélica Mendoza, en caso de que sea la primera vez que me ven y les doy la más cordial bienvenida. Yo obviamente les invito a que formen parte de mi familia cibernética que tiene presencia en casi todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en TikTok, en Instagram... Estamos casi en todos lados. Como ya vieron en el título de este video, vamos a platicar sobre arreglitos cosméticos, que es un tema que también me gusta un montón. Eh, está muy entrecasado con lo que es el tema que hablábamos de la dismorfia corporal. Eh, creo que hay varios puntos que, que los une bueno, lo cosmético, pero también mucho el área interna de aceptación. Y en este video quiero, quiero tratar de abordar lo más que me sea posible ambas perspectivas y les voy a contar también sobre mi experiencia con arreglos cosméticos que te, cabe remarcar, no es basta, pero sin embargo tampoco es tan, tan pobre. O sea, sí me he hecho algunas cosas y les voy a contar. Eh, hace siete años, bueno ya, sí, ya siete años, eh, cuando mi hija está como de dos años, empecé a notar que desde que tuve a mi hija como a los primeros dos años, yo tuve a Emma a los casi 28, tenía 27 a punto de cumplir 28, eh, empecé a perder mucha grasita en el área de la ojera. Y aquí hay una cosa que no era como que me molestara como tal, porque pues ni siquiera llegaba a los 30, tenía literal 28. Lo empecé a notar, no me hice nada, la verdad, desde que yo siempre he sido una persona que le ha encantado el skincare y me fascina el maquillaje y el maquillaje es, la verdad, una cosa hermosa que nos ayuda un montón a las mujeres a disimular cositas que no nos gustan, entonces, por ende, nos ayuda a gustarnos más en el espejo. <risa> Sin embargo, si sí era algo que me estaba empezando a incomodar ya conforme empezaba un poquito más el tiempo y empecé a considerar <risa> ir con eh, un dermatólogo para ver qué me recomendaban. Eh, ya cuando llegué yo a Medio Oriente, fui con un dermatólogo a una clínica en Omán en, en Muscat, y el dermatólogo como que me analizó la cara y me dijo, a ver, ¿cuál es tu concern?, ¿cuál es tu problema?, y ya ahí fue donde le dije, bueno, me molesta la ojera. Pero ojo a este, a este punto yo no entendía si era por su, que se perdiera grasita. O sea, no sé si era eso o el color de mi ojera. Entonces el doctor como que me estudió y me dijo, ¿sabes qué? Creo que no es tanto el problema el color de tu ojera, sino que estás perdiendo grasita y hace que te da la reflexión y hace que se te vea más oscuro, se te ve más cansada la mirada. Entonces me recetaron unos fillers me hice eh, eh, un email nada más, o sea, que es una... La verdad, esto del 1, 2, 3, creo que aquí es donde vamos a empezar a hablar más de consejos en caso de que tú también traigas como que inquietud de platicar esto. Este es un tema como que lo traigo muy fresco y ahorita les voy a contar por qué. <risa> Pero bueno, el punto es de que en ese momento pues yo no entendía que era la cantidad ni nada de eso. Me dijo un email es suficiente, no necesitas más. Y eso te va a ayudar un montón a sentirte mucho más cómoda. Y sí, efectivamente... Eh, cuando me hice esto, que no es nada más que unas eh, inyecciones, hay gente que les da mucho estrés esto. A mí la verdad, este punto de la historia creo que ya le perdí el estrés, <risa> pero no me he bañado el asunto, o sea, no me he pasado el lanza haciéndome cosas, ya les voy a ir contando. Eh, entonces me sentí muy cómoda. La verdad es que si me dijo el doctor, mira, no sé cuánto te vaya a durar, honestamente esto difiere mucho de un paciente a otro. Lo normal es que esto dure... 10 meses, 12 máximo y yo fui súper suertuda porque me duró casi 3 años o sea, yo hasta los 3 años consideré otra vez ya, dije ok, ya voy a ir a hacerme otro arreglito, yo ya necesito hacerme y ahí fue donde de pronto eh, fui con otra doctora porque de pronto, en lo la verdad es de que nunca me pude acomodar con un médico en específico los casi 6 años que viví ahí porque, pues no sé, ya les voy a contar <ríe> sí lo sé, pero les voy a contar ya vamos a llegar a eso Fui con otra doctora, eh, una doctora de... Él pasa a ver un doctor de la India y la otra era una doctora de Siria. Eh, la doctora, la verdad, una pila para este asunto. Ella desde que me vio, sí me dijo, ¿sabes qué, Angélica? En estas dos 2 ML. 2 ml. Y dije, no puede ser, la doctora ya me va a hacer que pierda yo naturalidad. Me va... Porque esta es una cuestión muy eh, curiosa que en Medio Oriente. Coinciden tantas culturas que coinciden muchas diferentes perspectivas de lo que es la belleza de una cara, ¿sí? Entonces, mi cuestión aquí, que era lo que me hacía precisamente como que ese miedito, dije, ok, fui con un doctor de la India que percibe la belleza de una forma diferente a la mía, sí, bla, bla, bla. Me medio arregló lo que yo quería, sí, quedé contenta, sí. Eh, necesitaba menos maquillaje, necesitaba menos este esfuerzo, la verdad, para verme más despierta, que era una cuestión que era como lo que yo me, no, no sabía entender si era por el color de mi ojera o si era por que estaba perdiendo grasita, que es la cuestión más normal de este mundo. Entonces, yo con esta doctora, la doctora me receta dos y se me hizo demasiado, pero me dijo, mira, si de pronto no te sientes... Eh, Vamos, vamos con una y vamos a ver cómo te sientes y si quieres te ponemos otra. Dije, bueno. Entonces ya de ahí, eh, sí, me hizo primero una… Un, hagan de cuenta que los ML, en caso de que nunca te hayas hecho ningún arreglo cosmético, estoy hablando específicamente del de producto que yo me he puesto, es Huvederm, que es, eh, un, es un ácido hialurónico. Se absorbe con el cuerpo, o sea, el cuerpo lo absorbe, lo cual es algo bueno porque, pues, bueno, no es que esté ahí, que se quede en tu cuerpo, sino que con el tiempo el cuerpo lo termina absorbiendo. Eh, los ML son las jeringas, literalmente, que ellos utilizan. Aquí es un poco... Eh, controversial en término a lo mejor de medicina cosmética porque obviamente lo hacen para cuantificar y obviamente también para que pagues más <ríe> obviamente eh, a mí en ese punto yo tendría en ese momento 33 años se me hacía mucho el ponerme 2 ml porque decía si dios me van a hinchar la cara como voy a quedar irreal y por eso me fui primero con uno para ver cómo me sentí y dije ok a lo mejor sin esto una medio ayudadita más y ya fue que me puso otro la doctora este fue un arreglo que me encantó la verdad duré mucho tiempo súper a gusto con cómo me había quedado la cara mi cuerpo demoró muchísimo la verdad en absorber el producto lo cual para mí es algo muy bueno porque significa que no tengo que estar haciéndomelo ni nada de eso eh, me encantó. Después de esto, ya para lo que fue la pandemia... Y ya como que yo empezaba a decir, ok, Angélica, ya me estoy empezando. A Cada vez, esta es como mi, mi forma en la que yo me daba cuenta si de pronto mi cuerpo estaba absorbiendo el producto. Eh, mientras más, a lo mejor, más maquillaje sentía que necesitaba para verme normal. <risa> para verme como me gusta a mí verme. Entonces fue que en, dije, ok, voy a ir a hacérmelo de nuevo. Pasaron como 30, eh, tenía 33 yo creo que sí pasaron los dos años y medio, más o menos, de que me lo volví a hacer. Y iPhone de este... No, no fui con la misma doctora y ahora ver si les va a contar por qué eh, Aquí de pronto, por cuestión cultural, de pronto hay doctores que te hacen sentir así como ah eh, Cuando yo le dije que no quería ponerme en los 12ml Para mí era esa cuestión lo que me preocupaba Dije, me van a inflar la cara Obviamente no le puedes decir, es un doctor, decirle doctor Es que yo sé, yo he visto a, otros a otras personas y no quiero quedar así O sea, yo quiero quedar como a mí me gusta Y quiero quedar natural a, mí, a lo que a mí me gusta entonces, obviamente no se lo podría decir así a la doctora, sino como que le dije, me da miedo hacérmelo, pero la doctora lo tomó como que a mí me daba codo pagarle y le dije, no, o sea, realmente no es el codo, es que me daba miedo que me sobrehiciera, yo prefiero quedar con menos que quedar sobrehecha, entonces, eh, la verdad yo ya no quise regresar con ella por esa cuestión nada más, porque dije, no, la doctora sentía como que me quería recetar más y me daba miedito y no me gustó cómo me trató en ese momento de hecho entonces dije no busqué otra doctora eh, igual muy buena la verdad eh, y me hice, ella de hecho me dijo no Ángelica necesitas nada más, uno no necesitas hacerte más me hizo una, eh, un ml para los dos lados o sea me dividieron la jeringa en cada uno de los dos lados y ya yo quedé súper contenta, dos años más <ríe> y recientemente, literalmente el viernes fui a hacerme otro arreglín <ríe> eh, aquí con una doctora aquí en Dubai es la primer vez que me lo hacía aquí en Dubai todas las veces anteriores fueron en Oman y me encantó la experiencia y aquí es donde vienen muchas cosas controversiales con la cuestión de hacerse arreglos cosméticos porque realmente es más la primera vez que te lo vas a hacer, es como que más el miedito de acercarte a hacerlo pero ya una vez que lo haces realmente descubres que es muy fácil y la verdad, voy a ser honesta, no es doloroso hacérselo ni la recuperación es molesta ni nada, entonces... Es algo peligroso, la verdad, es algo a lo que le puedes agarrar amor fácilmente. Por eso ahí es en donde vienen precisamente esas historias de mujeres que se han sobrehecho y su cara pierde mucha naturalidad voy eh, cabe remarcar una cosa, y aquí es donde ya me voy a entrar a lo que es la cuestión, porque yo no podría ser angélica si no les vengo a mencionar sobre crecimiento, sobre aceptación, dentro hasta incluso en estos temas que son tan superfluos, eh, pero una cosa que siempre he tenido clara desde el momento uno, desde la primera vez que yo me he sometido a hacerme algún arreglito, es que no he querido ni he pretendido cambiar mi estructura, sino tratar de mantener. Entonces es muy distinta la perspectiva de decir, eh, y, y cabe una cosa remarcar, no es que esté en contra de que te quieras cambiar, pero obviamente si sí hay mucha parte de aceptación personal que tanto te expones a ese cambio. O sea, yo creo que es needless to say, o sea, estoy muy segura que, tú me estás viendo y estás pensando exactamente lo mismo que yo, no es lo mismo el tratar de calmar un poquito el paso del tiempo y el ser más amigable a lo mejor, a la medida de tus posibilidades, a cómo vas envejeciendo o cómo tu cuerpo se va degradando, porque es una cuestión completamente natural y que cabe remarcar que no es un crimen envejecer ni que te salga nada de esto, ni que te salga nada, nada de eso es un crimen, es una cuestión completamente natural, pero lo que sea más amigable para ti y una cosa que también, que no sea traumatizante para ti eh, para mí el arreglo de estas cosas siempre ha significado la verdad el, como el, el, el ayudarme simplemente a algo que no cambiaría de mí, cabe remarcar, porque yo he pasado mucho tiempo dentro de las veces que me lo he hecho, he pasado años literalmente sin hacerme absolutamente nada, aunque obviamente esa no es la recomendación de los médicos, dermatólogos que lo hacen. Ellos siempre te dicen te va en seis meses, te va en tanto tiempo, pero obviamente ya depende mucho de ti. Cuanto tú también tomas control de tus procedimientos como mujer, que no no dejas completamente el control a un médico, porque después hay un punto donde se pierden las cosas, no digo de tu control, pero hasta potencialmente hasta de tu gusto, de tu percepción visual, lo que te gusta realmente en ti. Eh, esta vez que fui con la doctora, eh, fui, le dije: mire, esto es, iba abierta a hacerme el proceso, ese que te sacan sangre y separan el plasma y te lo inyectan, eh, y también abierta a fillers. Hay, hay mucha, como me he fijado que hay muchas personas que tienen como. Eh, ideas muy como no, no, no coinciden en lo que son los fillers y el botox entonces vamos a platicar un poquito de eso botox me he hecho una sola vez eh, ya hace ya mucho tiempo que se me pasó el botox eh, me lo hice yo creo hace dos años y algo muy cool, si es muy padre, te restira, esto se ve así como pompas de bebé, se ve divino, es muy lindo, pero dura muy poco tiempo y pues nada, a mí eso es la primera cosa que ya desde ahí ya no me tienes, o sea, si es algo que te tienes que estar haciendo mucho para mí es sobrehacerse, pero es una percepción muy personal. ¿El Botox qué hace? El Botox te hace que tu músculo deje de moverse, literalmente lo atonta no como que irrumpe lo que es los sensores que el músculo le manda al cerebro, entonces por ende el músculo pierde movilidad y eso es lo que hace que el músculo se relaje y se vea bonito y como no hay una conexión entre el cerebro y el músculo y las expresiones faciales, por ende no se notan. Entonces eso es cool, la verdad, es algo muy padre, pero bueno, para mí mi objeción con el Botox es el costo y cuánto dura, pero esa es una cuestión personal. Eh, me lo hice solamente en el área de la frente y pues nada, ya quedó. Sí necesito potencialmente bastante porque soy una persona súper calienta eh, La doctora me dijo, o sea, me dijo, cuando me lo estaba haciendo, me dijo, Angélica, no te va a durar casi nada porque tus, eh, tus músculos de la cara son, las expresiones son tan recurrentes que es un músculo que está muy fortalecido, es un músculo que trabaja mucho. Entonces, no, no creo que te vaya a durar mucho. Y sí, efectivamente, yo creo que mi Botox me duró como... Dos, tres meses el gusto y se acabó. <ríe> eh, fillers es distinto. Fillers lo que hace básicamente es que rellena. <ríe> es básicamente eso. Eh, no me he hecho fillers en nada más que en la ojera. Es lo único que me he hecho. Y les voy a decir una cosa muy cool que yo he visto, eh, que es una ayuda en, en, que, en que pueden a lo mejor ayudar tanto el, el, el Botox como el filler. Es de que, por ejemplo, el Botox como te paraliza el músculo, por ende no se hace arruga. Eso está cool. Pero también el filler puede ayudar un poquito a que eso no ocurra. Porque como estás precisamente en donde se pierde la grasita, que es en donde sucede la arruga, si la rellenas, entonces por ende día no hay. Y no pierde movilidad tu cara. Esa es mi percepción. Nuevamente, yo no soy una persona, no soy doctora, no soy dermatóloga. Estoy hablando meramente mi, de mi experiencia. Cuando me hice los fillers, tuve ese mismo como... Me, lo, perdón, cuando me hice el botox, eh, tuve esa misma como eh, levantamiento de expresión que me hace sentir más fresca, me hace sentir mejor. Pero pues le estoy diciendo, fue algo que me duró tres meses el gusto y, por ejemplo, con fillers he sentido que me ha durado más tiempo eso y no me cambia para nada la expresión de la cara ni nada. Eh, una cosa súper, eh, creo que importante, ya que hablamos un poco de lo que son la diferencia de Botox y filler, es también lo que es la aceptación. O sea, yo creo que ahora yo he visto algo que eh, a lo mejor creo que sí he caído en el punto de criticar, es cómo se ha estado eh, viralizando ciertos estándares, que si la nariz, que si los, los pómulos, que si los labios, sobre todo los labios desde, eh, desde que está Jenner, la Kylie Jenner, se empezaron como a masificar y a viralizar estándares de cómo deben de verse. A nivel maquillaje sí se ve muy padre, la verdad es lindo, pero creo que ya a nivel individualidad, de cómo es tu belleza individual. Algo que es completamente tuyo. Creo que es donde ya nos perdemos completamente. No estoy para nada. Claramente no estoy divorciada con el arreglarte. Pero creo que es muy importante que trabajes muy fuerte. Que es lo que realmente es tu belleza. Que no tenga que ver con la belleza de nadie más. No basas en nadie más la belleza. Sino en lo que es lo tuyo. Con lo que ya naciste. Así de simple. Y estoy segura. Y porque esto se trata de arreglar poquito, de hacer que se vea bonito por más tiempo, es como el mismo maquillaje, o sea, no lo estás modificando, pero la, en donde sucede la modificación es también en donde yo creo que sí, si ahí ya cae, caemos en temas en donde hay personas que no lo aceptan y que se cambian completamente y a lo mejor puede que te cambies nariz no hay problema en una cirugía, no hay problema en un par de cosas, pero cuando ya es en complexión, ahí es en donde yo creo que sí si es momento de que te mires a ti dentro que hay en ti que son las cosas que realmente te están moviendo a hacerte esas cosas a mí meramente es el mantenerme un poco más nada más no estoy peleada con el envejecer no estoy peleada con que obviamente no puedes estar bella todo el tiempo porque no es ni siquiera parte hay otras cosas de ti que se van a embellecer y que van a durar mucho más que el ...tu cara o tu cuerpo o lo que sea, o sea, yo creo que es más importante el también trabajar esas fortalezas en conjunto... Con la belleza, también la belleza física es importante, pero obviamente no no funciona si nada más ponemos todos los huevos de la gallina en un solo lado. Entonces, para mí es eso, para mí es el tratar de, a, de tener un poco el que no sea muy agresivo a lo mejor, porque también hay una cosa que entra mucho aquí en juego. Yo soy súper blanca y estoy consciente que obviamente las personas que son como yo, somos más frágiles y más susceptibles a eso y no tiene nada de malo. Hay que aceptarlo como lo que es. O sea, así me tocó nacer y a lo mejor es parte de las cosas que, que hay que aprender a vivir con ello. Sobre todo cuando ya eres más grande, porque pues cuando eres más chico, pues obviamente no se siente nada. Esta última vez que fui con la dermatóloga eh, aquí en Dubai, me hice dos ML otra vez. Nada más fueron dos. Eh, súper contenta, la verdad me encantó cómo me estudió la cara. Me dijo, mira, te voy a hacer aquí, te lo voy a arreglar. Por... Me, me metieron por aquí. Bueno, fue una cosa, eh, fue muy buen, La verdad, fue un tratamiento muy amigable, honestamente. Eh, me gustó muchísimo el resultado. Me siento, sigo siendo angélica. Eh, hoy, por ejemplo, que me estaba maquillando, decidí, no me voy a delinear los ojos. Sentí que estaba cómoda con eso y es parte de las cosas que me encantan de cuando de pronto me hago un poquito de esto, como que me ayuda mucho a relajar otras partes de cómo me arreglo y me encanta el resultado. Es una de las cosas muy personal, es una cuestión súper, súper personal. Y vamos a hablar de un tema que es parte de esto, cuánto cuesta hacerte esas cosas. Yo voy a hablar, obviamente, eh, hay de todos los rangos, en todos lados, también aquí en Dubái no es la excepción, en Oman tampoco es la excepción. Yo solamente me he hecho estas cosas en Medio Oriente y les voy a contar eh, cuánto es más o menos el rango de costo. Eh, los lugares a donde yo fui a Oman, yo fui a tres diferentes clínicas las tres veces que me lo hice en Oman. Eh, la segunda yo creo que fue como la más costosa, eh, pero la verdad era la doctora más experimentada, que es la doctora que les digo que me, nos, nos caímos medio raritas, la verdad. No nos caímos mal, pero no fue como ese clic de que me sintiera súper cómoda con ella. Pero pa, sin embargo, reconozco que su experiencia es impecable, hizo un trabajo divino y si fue un poco más costosa, ella me salió alrededor de lo que... Es, voy a hablar, bueno, porque cabe remarcar que yo pagué en, Oman, en Re, Omani reals allá y aquí en dirhams pero se, lo voy a, se los voy a traducir en dólares, ¿vale? Eh, la primera vez que yo me lo hice con el médico en, en, en Oman, que fue con el médico de la India, que fue en una, en una clínica cosmética bastante reconocida en Oman también... En Muscat, eh, con él me salió aproximadamente en 500 dólares el arreglito este, entre 600 y 500 dólares más o menos. Y un trabajo divino también, la verdad me hizo un muy buen trabajo, me gustó, era mucho más joven. Yo acababa de cumplir los 30 años, entonces estuvo pues muy ad hoc a lo que en ese momento necesitaba. Después, con esta doctora, fueron aproximadamente $1,100 dólares el arreglo, más o menos. Eh, y fue también, igualmente, un trabajo muy divino, la verdad. La tercera vez, esa fue en especial de Ramadán. <risa> Las personas que saben de aquí, de Medio Oriente, saben que en Ramadán, en la que es la temporada, siempre hay muchos especiales. Yo aproveché, pagué mis cosas en, en especial de Ramadán y yo creo que me hice... Me hice los, eh, los fillers y aparte me hice un tratamiento de mesoterapia y todo eso me salió como 900 dólares más o menos. Y la última ha sido la máscara aquí en Dubai, pero la verdad fue una cosa divina, ha sido la mejor experiencia que he tenido, aquí me salió en $1,500 dólares el arreglo, eh, la verdad cuando obviamente empezamos, o sea, una cosa es el costo y otra cosa es lo que pones en perspectiva lo que te estás haciendo, o sea, cuando pones tú oh, unas dos Inyecciones literalmente de $1,500 son carísimas. Sí, la verdad sí, cabe remarcar que ahí es donde sí entra esa cuestión. Cuando me hice el Botox, cabe remarcar, el Botox a mí me costó como... En... Ay, Dios de mi vida. También como en $500. Se me hizo muy caro porque ese gustito me duró muy poquito, la verdad. También la doctora con la que fui, divina, encantadora, buenísima, súper experimentada. Era muy medidita, a lo mejor era así como, bueno, como no tienes mucha experiencia, porque solamente me he hecho Botox una vez. Digo, como tienes experiencia con Botox, no te voy a sobrehacer, porque tampoco te quiero espantar del procedimiento y eso está bien. Me gustó bastante, pero pues nuevamente fue algo que duró muy poco tiempo y sí como que dije, ok, me hubiera gustado que me hubiera durado más tiempo. <risa> y pues nada... Regresando a esto, si de pronto estás pensando en hacerte algo, nunca pierdas de vista quién eres. Primero, la primera cosa es no pierdas tu esencia. De verdad, ahorita desgraciadamente es muy fácil que nos dejemos llevar a otros estándares de belleza que no significan nosotros realmente. Entonces es súper importante que tengas una imagen personal súper fuerte para que entiendas cuando vayas a hacerte algo y tenga la seguridad de pedirle al médico que haga algo que tenga que, que tenga que ver contigo. Que no sea algo que sea porque es boom en social media, te lo quieran aplicar a ti, porque ahí es donde también creo que se pierde muchísimo la individualidad, la belleza especial de cada quien. Ese es el primer consejo que te quiero dar, no te dejes influenciar hacia nada, o sea, realmente vete en el espejo, ve cuáles son las cosas de tu cara y dices, ok, a lo mejor quiero arreglar esto y targetea eso, así pero súper segura y que no te dé de pena decirle al médico aunque el médico, por mucho que es médico y obviamente ellos te van a dar su, su feedback de lo que tú quieres, obviamente es súper importante, pero no, nunca disminuyas la importancia de tu criterio en esto en verdad creo que ese es el consejo más importante yo creo que ahora que fui precisamente con esta doctora me ayudó muchísimo que ya tenía a lo mejor unas experiencias previas y fue mucho más fácil para mí expresarle literalmente a la doctora doctora por favor quiero que entienda lo que es bonito para mí y eso es lo que yo quiero que usted me aconseje hacia esa dirección no hacia la dirección de la chica que está afuera en la recepción o las chicas que están ahorita, boom. Porque a mí hasta me llegaron a ofrecer hacerme los labios en otro lugar. Y yo dije, ¿cómo me van a hacer los labios si yo tengo los labios así? <ríe> Esos son naturales. Entonces dije, no. Entonces eso es, es importante que tengas ese sentido eh, súper fuerte. Esa es la primera cosa. La segunda es, acuérdate, te vas a hacer para ti para ti, no es para absolutamente nadie, no le tienes que pedir a nadie perdón por estar envejeciendo, porque se te note esto, porque nadie, nadie, absolutamente nadie tiene por qué meterse en cómo envejeces, si esto a ti te hace bien, si esto a ti te hace más útil también la vida, por ejemplo a mí ahorita que les menciono, me maquillo más fácil, me maquillo, me maquillo más rápido, me hace sentir más cómodo mi día a día, y eso es una cosa que solamente yo cargo, no carga absolutamente nadie, entonces eso me hace a mí, me hace feliz el día, genuinamente, el ponerme a lo mejor un bebé cream, nada más, y si antes me ponía bebé cream, me ponía el corrector, me hacía esto, lo otro, de pronto me demoraba más tiempo, y ahorita que, lo, que no lo tengo que hacer, me siento súper cómoda, porque incluso me siento más natural así, ese es el segundo segundo punto. <risa> cosa súper importante que creo que debemos de tomar en cuenta si estamos considerando entrar en el maravilloso y tenebroso mundo de arreglos cosméticos, es investigar. Creo que esto es como que la más importante. Seguramente si llegaste a este video también es porque te interesa precisamente investigar y es que esta clase de videos de testimonios de personas que ya nos hemos hecho tal o tal cosa, creo que ayuda muchísimo porque número uno, o sea, yo ni siquiera les estoy diciendo con qué médicos me los he hecho, o sea, porque no les estoy haciendo propaganda a ellos, genuinamente simplemente es porque estoy compartiéndoles mi testimonio de lo que yo me he hecho y les estoy contando así, oigan, okay, el, el Botex más o menos se lo recomiendo, eh, esto, lo otro. O sea, cada quien, pues, yo estoy hablando... Eh, sin ningún bias entonces yo creo que eso también vale un montón buscar testimonios investigar sobre los eh, procedimientos, sobre las cosas que inyectan, porque ahorita en verdad es una cuestión loca la cantidad de cosas que ya existen en el mercado, yo les hablé ahorita en el en el, les dije yo me inyecté Juvederm, o no sé cómo se diga Juvederm, no sé eh, eso es específicamente lo que yo me hice ya no se llama más de eso que el Juvederm y el Botox, y es todo lo que yo les puedo hablar pero sin embargo todas las personas que tienen mucho más experiencia es súper válido en verdad tanto que la compartamos como para que las otras personas que se quieran hacer algo eh, tengan acceso a esa información que no sea no nada más por los médicos sino también por uno que estás ayudando a que alguien no vaya a caer a lo mejor en algún procedimiento erróneo o lo que sea y así como les digo yo por ejemplo eh, creo que sí he ido a lugares en donde no ha sido muy muy barato hacerlo eh, también considerando he demorado años en hacerlo, o sea, entre un procedimiento y otro, no es como una cosa que me haga yo regularmente, entonces a mí me ha ayudado, ese es como a mí me ha acomodado, tanto a mis finanzas como a mi mismo cuidado personal, a cada caso es diferente, pero es muy importante también el tomar en cuenta que vayas con una persona que en serio te vaya a hacer un buen tratamiento, porque no nos vamos a meter, ya sé que suena súper trillado, no nos vamos a meter cualquier cosa en la cara o en cualquier parte del cuerpo, con cualquier persona. Suena muy trillado, pero desgraciadamente es una tasa muy alta también de personas que vienen con otra clase de testimonios. Yo les traigo el mío porque mi testimonio ha sido bueno, la verdad. He, he hecho mucho este research cada vez que he ido. Me ha tocado hacerlo curiosamente con diferentes médicos cada vez que lo he hecho. Eh, si, si pudiera, la verdad, creo que sí agarraría a esta última doctora como casi casi la de cabecera porque fue una doctora excepcional, fue súper ética también. Otra cosa, que el médico sea lo suficientemente ético con lo que te está eh, tratando de hacer. Porque puede que te recomienden cosas que a ellos les conviene que te hagas y a lo mejor a ti ni siquiera, ni siquiera es algo que a lo mejor a ti te conviene hacerte o una cosa que en el long run. Creo que ahorita si estamos en esa era donde muchos de los doctores que aplican esta clase de cosas no son lo suficientemente éticos y entra justamente esto que les estoy diciendo. Que hay personas que se sobrehacen en base a un estándar que les llena un vacío mental para empezar. Porque en el momento en el que tú te haces algo, porque es viral... No estás trabajando tus seguridades personales, estás siguiendo un trend y estás poniendo tu cuerpo a ese extremo de modificarlo por algo que está trending. A mí me hace así como, oye, en verdad, cuestionatelo, de verdad, por el amor de Dios. No estoy diciendo no te hagas, obviamente sería la última persona eh, calificada en decir que no se hagan cosas porque vengo a decirles aquí les estoy exponiendo lo que yo me he hecho, pero les digo, tomen estas cosas en consideración mucho. Si te vas a hacer algo, háztelo de forma inteligente. Así de simple, algo que no signifique que no seas tú, algo que te modifique de una forma tan fuerte que dejes de ser tú y algo que te ayude solamente a afianzar, a cuidar, a proteger, algo que ya tienes contigo y a lo mejor a detener un poquito el tiempo, que aún no, no es un pecado, obviamente, pero algo que te ayude a que te ayuda, <ríe> algo que sea útil realmente. Hasta aquí mi experiencia con arreglitos cosméticos, este es mi testimonio de cosillas que, que me, me he hecho y que me han servido, la verdad me gusta mucho, eh, ya tengo casi, <ríe> casi 37 años, <ríe> estoy contenta la verdad honestamente, ha sido algo que hasta el día de hoy me ha servido como me lo he ido haciendo la regularidad con la que lo he hecho eh, las cosas que les he contado que yo tomo en consideración eh, para no sobrehacerme eh, cuéntenme si ustedes se han hecho cosas si se arrepienten o no se arrepienten yo la verdad les voy a decir algo yo no me arrepiento de lo que me he hecho porque creo que lo he hecho con cierto nivel de mesura y eso es prácticamente lo que les, les quiero decir. Eh, no tiene nada de malo hacerse, pero también hay que ser medidos, hay que ser inteligentes con las cosas que nos hacemos. Eh, y algo que nos guste, algo que te haga la vida más, más chida. <risa> Cuéntenme si ustedes han hecho algo, les voy a leer en los comentarios. Ya saben que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de podcast. Y ahí, ahí me pueden encontrar y podemos platicar. También estamos en TikTok. Y pues nada, ahora sí me voy a despedir, les voy a mandar muchos besos, muchas bendiciones y pues nada, cuídense mucho y nos vemos a la próxima.